0: T. B. S. ポッケース。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチセッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッション。オギウエチと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
0: 。メインセッション。探求モード。
1: ウェルビーイングとは何か、ストレスとの上手な付き合い方を考える。皆さんはウェルビーイングという言葉を聞いたことがありますかこれは肉体的、精神的、そして社会的に完全に満たされた状態を指す概念で、世界保健機関検証では、こうした状態を健康であると定義しています。TBS ラジオでは今週1週間、ウェルビーングウィーク幸せな生き方、働き方を考えると題して様々な番組で特集をお送りしています。今日は精神科医の松本俊彦さんとともに、心身ともに健康で充実した生活を送るために、ストレスとの上手な付き合い方、セルフケアなどについて考えます
2: 。はい。あの、TBS ラジオでは今週一週間、ウェルビングウィークそうなんですね。と題して、様々な番組で特集を行うんですって。はいはいということで、セッションでも何かやりませんかっていうことを言われて、ウェルビーングやるんだってっていう風に話を聞かれて、ウェルビングってあの心理学とか精神医学の中でも、しっかりと定義があって、なおかつ研究も行われている概念なんですよね。心理の世界などで、多分一番有名なみんなが日常的に使っている単語はストレスとかだと思うんだけど、やっぱりいかに負荷がかかるかって方を注目するじゃないですか。その負荷を下げるだけじゃなくて、幸福を追求するとか、幸福であることっていうのもとても重要になってくる。わけですよねうん、でじゃあ、ウェルビングセッションらしいテーマでいろいろできますよということも。アイデア出しして、はい、まあ、例えばウェルビーングということで言うと、あの、障害のある方のウェルビーングとか、うん、あとウェルビーングが、あの、人によって差がある。例えば男女でも差があるし、うん、あとはその、外国人であることとか、宗教マイノリティであること、うん、性的マイノリティであること、はい、まあ、そうしたことなどにもいろいろ影響があるということで、うん、まあ、どのテーマでやっても大事だねって話になったんですけど、うん、あの、そもそもウェルビーングって知られてないんじゃないかという<笑>。まずね。まあ、その根幹に辿り着いてですね、うん、じゃウェルビーングとは何かと。で、それについて、まあ、皆さんが考えるための、まずは、なんだろう、うん、物差しというか、うんうん、考え方を一旦共有して、うんで、それについて議論できる素性をね,ね、作っていくこう。こういうもの
1: なんだなっていうことを捉えていただきたいっていう特集ですよね。そうですね。ねは
2: い。ということで、今日は精神科医の松本敏子さんに、そもそもウェルビーイングとは何か、はい、それをテーマにいろいろなお話を伺っていくということになります。はい。スケジュールの都合で、先週の水曜日に事前収録ということになりました。それでは、前半の部分をお聞きください。
1: それでは今日のゲストをご紹介します。精神科医の松本敏彦さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。精神科医の松本敏彦さんは、国立精神神経医療研究センター薬物依存センターセンター長として、薬物依存を中心とした依存症の治療研究に従事しながら、幅広く講演、執筆活動を行っています。主な著書に、世界一優しい依存症入門。他がために医師はいる。薬と人の現代論などがあります。はい。TBS ラジオでは今週1週間、はい、ウェルビーイングウィーク幸せな生き方、働き方を考えると題して様々な番組で特集をお送りしています。ということでセッションでは松本敏彦さんにウェルビーイングをテーマに伺っていきたいと思います
2: 。はい、うん。まず、そもそもなんですけれども、うんはい、松本さん、このウェルビーイングという概念、はいはい、どういったものな
0: んでしょうかはい。あの、世界保健検証でですね、はい、単にその疾病、病気がないという状態ではなくて、肉体的、精神的、そして社会的に完全に満たされた状態にあるというふうに定義されていますね。これはその瞬間的、あるいは突発的な幸せを表すハピネスとはちょっと違っていて、もう少しこう持続的な息の長いもの、う WHO などが、ね、決めるその、まあ、
2: 設定している健康という概念はあの今の話にあるように、はいまあ、相当程度満たされた状況を、まあ、目指しましょうあるいはそうしたような状況を作りましょうということになってるんです、ね
0: はいるウェルビーングという概念はいつ頃から出てきたんですか。えっと、いろんなところで昔も言われてはいたんですが、ただ現在の、現在の,その WHO の,あのいう意味でのです、ねはい、ウェルビーングが使えるようになったのは、1947年にその採択された WHO の先ほど言ったあの検証の全文ですね、はい、そこの現行の定義で出てきたのが、まあ、あの正式な意味で最初だというふうに私は理解しています、
2: はい、このウェルビーイングに関しては、いろいろな研究も行われていますけれども
0: 、はい、特に近年、注目されているのはどうしたなんでしょうか。まあその、まずそのいろいろな研究の中で、こう、明らかにされているのは、そのウェルビーン、あるいは主観的なまあ幸福な状態っていうのを体験している方っていうのは、まあそうでない人に比べるとですね、まあ病気が少なかったり、寿命が長かったり、あるいは障害、あの、賃金とか収入が多かったりとかですね、そういうふうなことが指摘されていたりもします。また、その主観的な幸福があることによって、その、非常に行動的になったり、友好的になったり、クリエイティブになったりするっていうことも指摘されるようになっていて、まあそういった前提がある中で、近年ですね、この新型コロナウイルスの流行とか、まあ、それによって社会情勢が変化したり、あるいはその関係性の分断みたいなものとか、あるいはその制度としてあの働き方改革とかです、ね、労働環境の、あるいは労働制度のです、ね、変化が起こる中で、たぶん、われわれも新しい価値観みたいなものが必要とされてきているというのが、この近年、注目されている背景にあるんではないかなと思っています。うまた、あの、特
2: に、ま、精神医療であるとか、心理の世界だと、人に、ま、抑うつを与えるような、ストレスについて着目をした研究もされてきましたけど、はい、一方で、ストレスがない状態、イコール、あの、幸福というわけでは単になさそうだと。やはり、いろんなポジティブな影響とか、環境を整えることも必要だという気づきもありそうですが、この点いかがでしょうかはい、
0: 全くその通りだと思います。で、また、さらに言えば、病気があるから不幸。とも限らないと思うんですよね (笑)。それがあっても、やっぱりそこに自分なりの肯定的な生きる価値を見出したり、あるいはその病気がありながらもクリエイティブな生き方をするというふうな中でですね、あの、随分その人生が充実するし、いろんなクリエイティブあるいはパフォーマンスを高めたりすることができるということも指摘されるようになっています。
2: そうした中、あの、先ほど定義の中で、肉体的、精神的、そして社会的に完全に満たされた状態というウェルビングの定義、話していただきました。多分、これ聞いたリスナーの方って、誰かそれいるのっていうふうに、思思われると思うんですけれども、<笑>どこれ、あの、より細かく、こう、分類していくことが必要だというふうに聞いてるんですが、どういう心理状態を具体的には指す
0: んでしょうか、はいはい、はい。パーマ。というふうに言われているものがあるんですね。パーマっていうのは PERMA っていうふうな、はい、あの、この5文字、これを頭文字とした5つの要素があるわけですね。うんうん、で、これを満たした場合には人は幸せを感じることができるっていうふうにえと言われています、はい。まずちょっと説明しますと、はい、P っていうのは、あの、ポジティブエモーションですね。ポジティブな感情。うんうんえー、嬉しいとか面白いとか楽しいとか、感動した、感激、感謝、あるいは希望みたいなものがそうです。それから E ですね。はいエンゲージメント。うんえー、何かにその没頭してるっていうことですね。なんか好きなものがあって夢中になってやってる、熱中してるっていうふうなことを、まあ、このエンゲージメント E が示しています、うん。それから R ですね。R は人との良い関係ですよね。はいえー、人を助けたり、あるいは助け合ったり、えー、力を合わせて協力して何かをやったり、あるいは自分の気持ちがあの相手に伝わった、その時の,あの感覚とかですね。こういったものを示しています。うんうん、リレーションシップの R ですかはい、そうですね。はいそして M なんですけど、そのミーニング n ンドパー p スですね。人生の意義や目的。はいえーまあ、自分の人生に何かこう、まあ意味があるというか意義があるとか、あるいはその社会貢献をできているとかですね。あるいは困っている人にその自分の利害を関係なくですね、手を差し伸べたりとか。で、人によってはその信仰みたいなものなんかもその中に含まれるのかななんて思っています。なるほど。そして最後の A ですね。これがそのアチーブメントとか、あのアカンプリッシュって言って、要するに達成ですね。この自分の目標を達成したり、あるいは一生懸命頑張って成果が出たり、そういったことを通じて自分にはやればできるんだ。自分にも成し遂げる力があるんだっていう自己効力感ですかね。あの、こういったもの。ま、こういうの5つの要素が満たされているときに、ま、人は幸せなんだっていうふうに感じることができるっていうふうに言われています。うん、な
2: るほど。自分は単に満たされてるかどうかだけじゃなくて、どれがどうなのかということを、この PERMA、うん、パーマに即して考えていくということが、一つ参考になりそうなんですね。そうですね。うん、はい。ナムさんどうですこのパーマ。一個一個行きましょうか。行
1: きましょうか。ポジ
2: ティブエモーション、ポジティブな感情。これは、なんだろう。感情と性格というのは別ですよね。
1: 波がありませんか波ありますずっとポジティブな感情で入れるわけはなくって思うと、うんうんうんうんいつもポジティブな感情では入れてないわって思いするんですよもちろんもちろん。は
2: い、あの松本さんこれどの程度の持続を、はい。まあ、満たされた状況等に考えればいいんでしょうか、は
0: い、あの、こう考えてはいかがでしょうかずっと嬉しい人とか、ずっと楽しい人とかって、うん、ちょっと人間として別の意味で問題があるような気がするんですよ。うん、はいはい。でもそうではなくて、例えばもうちょっと一週間とか月単位で見て、うん、あ、この間すっごい面白い本を読んだよとか、うん、あの映画良かったよねっていうふうに、そのあるものを面白いと感じることができたりとか、うん、あの、楽しめる感覚ですね、うん
1: うんうん。そう言われるとちょっと安心します。は、
2: う、い、んうんうんうん、はい。うんなるほど。じゃあ、一日単位、一週間単位、一、うん、ヶ月単位とかで、今月どうだったかなって振り返るときに、一つ一つ,つ確認していくといい
1: 。うん、一、うん、日の中でもこう、いろいろ大変なことがあったけど、うん、夜ご飯、美味しかったで、うん、なんか、こう、ポジティブな気持ちになったっていうだけでも、カウントできるんですよ
0: ね。はい、うんうんうんはい、そうですね。はい、はい、そう,そう考
1: えるとそう言われれば本当にホッとする。はい、はい
2: 。はいうん、次のエンゲージメント、没入、没頭という点で言うと、はい、我々まあ、趣味は、それぞれありますから。ね,からね。うん。私毎日ゲームやってますし。も私も映画見たりとか。<笑>うん。これはあるね。うん、リレーションシップ、うん、人との関係、どうですか、南部さん。うん
1: 、職場に来ると、うん
2: 、あのラジオですか
1: 。ラジオ、あの、セッションに来ると、はいはい、あなんかこう、つながりを感じて、ほっとしますけど、家に帰って一人になると、うん不安になったりっていうことを波の中で過ごしてると思
2: います。一、うん、人だと余計なこと考えるかそうなの、そうなの
1: 。そうなんそう
2: なん<笑>だから、うん、あの、先ほど松本さんの話で言うと、はい、ストレスを味わうというだけじゃなくて、ストレスをこう感じずに済む時間っていうものもこれ大事になるんですね。
1: 一、うん、人の時間で何かに没頭してたら考えなくて済むんですけど、うんうん、ある瞬間にパッと、あれって考え事が広がってたりするっていう、<笑>そういう。そういう感とかね。うん
0: でも、スタジオに来て、なんか、つながりを感じることができたりする瞬間があるっていうことは、一日の生活の中では非常にいい時間があるってことです
1: そういうことになりま
0: す。でもほら、南部さん、我々はさ、
2: その職場に恵まれてるけど、同じく一人暮らしで、職場に行っても辛い、家でも辛いってなると、松本さん、これは大変ですよね。
0: いや、これは大変です。これは本当に、あの、満たされてない状態だと思いますね。となると、リレーションシップ、自分はどうなのかというこ
2: とを振り返るのも大事。はい。それから、はい、えー、meaning and purpose. 人生の意義と目的。うん、こ,れこれね。なんだろうでも僕はこれはラジオでやれてるようなこと。その、うん、世の中の変なところとか変わってるところを何とかしたいっていう。うん、僕社会嫌いじゃなくて、うん、社会もっと良くなる派だと思ってるので、うん、それは割と自分にとってポジティブになってますね。うん。うんうんうん、南部さんどうですか、うん、人生の意義や目的。
1: って言われると、何も出てこないと焦るっていうこ
2: とになります。うん、普段
1: 考えてないかなと思って、うんうん、こういうふうに突きつけられると
2: あ。でも楽しいもの探しと美味しいもの探しですよね、南部さん、結構。そ
1: う、日々のことで、うんうん、あのそれが結果あの、1年になってたとかっていうことだから、うん、大きく掲げたことがないので、うんはいはい、それはちょっと大丈夫、持ってないかもしれないなと
2: 思ったりします。うんまあでもそれが仕事になっている人もいるかもしれないし、うん、そのプライベートの何かになっているかもしれないし、うん、先ほど松本さんが言った信仰とか、うん、あるいは具体的な夢とか、うん、そういう,う,う,うものになっているかもしれない。うんうんうん、あとはアチーブメント、達成ね、はい、何か達成するということです。これ、あの、パーマの概念に説明をすると、松本さん、あの、なんでしょう、こう、例えば患者の方とか、はい、あは講演会とか授業を聞いている方の反応、反響ってどうですか、うん
0: まあこれ、僕、あんまりその公園でバーッと言うことはないんですね。というのは、これ言うと、これをかなりこう、確実に乱さなきゃいけないってみんなとらわれちゃう人なんですね。はい、ああ、チェックリストみたいな。はい、はい、はい。はいうんはい、あの,その感覚か、そう考えるよりは、はい、さっきも言ったように、やっぱりそういう時間が、その、1日とか1週間とか1月の単位の中であるかっていうふうに、もうちょっとこう、志し低く考えていかないと、うんうんうんうん、あの、辛くなっちゃうっていうかですね。はい、はい。はい、なるほど。じゃ今日はいい感情、はい、OK。うんうん、はい、以上、はいで。
2: 明日は没頭できた、OK! みたいな、うんでも。その単位じゃなくても、もうちょっと長くてもいいかな。一番
1: 長く捉えて大丈夫、はい、っていう
2: ことですね、はい。はい、そういうふうにすることが大事だと思いますね。なるほど。このウェルビーイングへの着目と、そしてもう一つ、ストレスをどうコントロールするかという話の、両方が、はい、あの人の幸福には重要だという話ありました。はいではいはい、そもそもじゃあ、このストレスも、あのよく聞きはするんですけれど、改めて定義すろって言われると難しいと思うんですが
0: 、そもそもストレスとはどういったものだと考えればいいんでしょうかつまり、その、我々にとって、その、無理をしていたりとか、あるいは危機を、こう、が、頻している。こういったことをですね、様々な、あの、反応を通じて、我々に教えてくれるっていうふうに、私は考えています。で、まだ、その、完全に崩れてるわけではないけど、危機が近づいてる。で、その時に、体に反応が出たり、あるいは心に反応が出たり、はい、あるいは行動上の問題として反応が出たりすると思うんですよね。そこを通じて、ああ、今俺、ストレス、あの、無理が、こう来てるるるののかかもしれななないっていいとうふうに自覚することができるのできはないかなそうすることによってあの、自分が本当に潰れちゃう前に何らかの策が練れる。例えば、うん、体に出る反応としては、人による意味なんですけど、頭痛があったり、あるいはちょっと胸が、動機がちょっとこう、うん、お自覚したりとかですね、うんはい。眠れなくなったり、あるいは人によってはそのアトピー性皮膚炎が悪化したり、なんか謎の湿疹が出てきたり、なんていうことがありますし、うんそれからあの心理的な反応としてはもうその不安とかイライラしたりとかなんかわかんないけど気分が落ち込むとかですね。あと、行動の面では、例えばお酒の量が増えたり、なんか最近なんかこう、焼、うん、け食いしてるよねとかですね。<笑>あと人に会いたくないなってこもりがちになったり、はいはいえー、中にはその物に当たってねか、壁殴っちゃったりとか、なんかそういう行動面出てくるっていう、うんうん、まあ、この三つの要素をあの着目しながら自分に何かそういう反応は出てないかなんていうことをですね、チェックすることができるのかなと思っています。はいまあ、行動とか感情とか、うんまあ、あとはその具
2: 体的な心理とか、うんはい、いろんなところの影響、なんですけれども確かにその例えばさまざまなストレスを感じるような状況、イライラするとか、あの体に症状が出た時、うん、ときに、最近あの、お医者さんとかでもね、何かの心当たりはありますかっていうのことを聞いてくれる方も増えてますよ
0: ね。うんうんはい、はい、そうですね、うんあの。眠れない、いきなりあの睡眠薬じゃなくて、やはりその心当たりありますかっていう一言はとても大事だと思いますね。はいうん、このコロナ禍というのも、一つ大きなストレス要因というのはなるんでしょうか。はい、コロナ禍、まあ人によりきりなのかもしれませんけれども、やはりリアルな場が少なくなったりとかですね、あるいはその仲間と一緒に飲み会に気軽に行くっていうこともしにくくなっているところもありますし、それから首都圏なんかでは、それほど住宅事情良くないので、あの、みんな出ないで家にいるとですね、家の中がかなり密になるんですよね。でその中で家族内の衝突がまあ増えていて、それがその、まあ我々精神科の診察の中で症状として出現することもありますね。ううん、やっぱ人との物理的に必要な距離ってあると思うんですよね,うです、うん、いす
2: ね。飲食店とかでもやっぱりこれぐらいの距離取りたいなっていうのはあるだろうし、うんううん、
1: 電車の中とかでもそうですよね、うんうん、
2: 特に家の中ですら、うん、家族とすらそうですよね、うんうん、そうだと思いますねはい、うん、これあのまたいろんなそのストレスというものがあると思うんですけれどもこのストレスに対する対処法、はいまあ、いわゆるそのコーピングというふうに言われたりします<笑>
0: このコーピングというのはどういったものなんでしょうかまあ、コーピングって、まあ、これ英語がもともとなんですけど、日本語に訳すとですね、その問題に対処するとか対応するっていうふうな意味なのかなと思います。うん、先ほど言ったように、ストレスが感じた時に様々なストレス反応が身体とか心理とか行動面に出てきますよね。はい、で、こういったものに対してその対処する方法ですね。ストレスのその背景にある原因みたいなものを解決したり、原因は変わらないんだけれども、自分の感じる心の方の辛さみたいなものを和らげたり、気を紛らわしたりとかするそうすることによって、自分がストレスによって受けるダメージをこう少しでも少なくして、結果的にまあ仕事とかのパフォーマンスを高くしたりとかですね、うん、日々の生活のそのまあ幸せ度をこう維持したりとする、まあ、このようなするためのそのまあ技術というか、対処方法ですね、えーはいうん、このストレスに意図的にこうやって対処をしていく、まあ、それがコーピングということですけれども、うん、コーピングというのは人によってやり方は違うんですかそうですね。いくつかそのコーピングの方法として挙げられているものがあるんですけれども、その人によって得意不得意もあるでしょうし、さらにそのストレスとなっているものによって、どちらを優先した方がいいかっていうことがあるのかなと思うんです。例えばなんですけど、その、まず一つはそのストレスの原因の方ですね。問題の方に着目して、そのストレスの原因をこう取り除いていこうっていうやり方があると思うんですよ。例えば、その組織にいればですね、その上司とか同僚なんかに相談して、その仕事の割り振りを調整してもらったりすることによって、その原因を少し解決していくってやり方もあるし、うん、なかなかそれができない場合もありますよね。えー、そうすると、ちょっと一旦ですね、そのストレッサーというのかな、ストレスの原因となるものから距離を置くことができないかってことを考えてみる。ちょっといい意味で積極的に逃げてみるっていう方法もあると思いますし、うん、それからあと、その問題を解決するっていうだけではなくて、で、周りの人に相談する、あの、友達とか、同僚とか、あるいは家族なんかに相談して、で、そこで、こう、ちょっとこう、慰めてもらったり、共感してもらったりすることによって、少しその自分の負担を軽くすることもあるし、え、またその中で新しいその問題解決の糸口なんかをもらえたりとかして、原因を取り除くことができるかもしれません。まあ中には、その公的なとか、あるいは民間の、そのプライベートな関係じゃなくって、相談窓口とか支援機関なんかを利用するってやり方もあると思うんですよね。<笑>からさらになんですけど、その問題は、の解決には限界があるけれど、その問題によって引き起こされた、その辛い自分の気持ちの方を和らげる方法ですよね。はい。ものの考え方、受け止め方を変えたりとかですね。あるいはその、ちょっと気を紛らわすような、あの、少し趣味とかそういったことなんかをやってみたり、あるいはその、マインドフルネスとか、ヨガなんかをやったりとかする、なんていうふうな、まあそういう手法で、その感情の方を和らげることによって、困難な状況に適応を図っていくってやり方もあると思うんです。ただまあ、うんこのものの考え方変えるっていうのはちょっと一定程度トレーニングが必要なので、あの、すぐさまできるわけじゃありませんが、絶対あの、できないものでは練習すればある程度はできるようになるものですね。
2: 自分にどういったコーピングが合ってるのか、あるいはどうい
0: ったサポートを受けること
2: が自分にマッチしているのか、そうしたことを考えるという作業を、まあ特にまだ、健康な時というか、まだ元気なうちに考えておくというのは大事なんですね。うんは
0: い、そうですね。嵐が来てからではちょっと間に合わないので、嵐の日に自転車乗るのを運転あの練習するみたいな感じになっちゃうので、はい、条件がいい時にこそあの、こういった時に備えて、うん、自分好みの,あのコーピングをですね、のレパートリーを揃えておくことがあのすごく大事になってくると思います。うん人によってはね、その、例えば、ア
2: ルマとかお香でリラックスするって人もいれば、うん、ちょっと匂いとかに敏感なので、はい、それがストレスになるっていう方もいるでしょう。うん。で、南、は、部、い、さんと僕とかだと映画好きだけど、映画2時間見るの嫌なんだよ !10 分にまとめてみたいな人だっているわけじゃないですか。ねうん。うん、かこれをこう、どう探していくのかですよね、うん。自分に合ったやり方です
1: よね。うんねはい、は
2: い、は、う、い、ん。で、松本さん、あの、僕気になってるのが、あの、はい、まあ僕の生きているこの社会だと、なんか、コーピング罪みたいな考え方があるように思ってるんですね。うん、というのは、うん、その人前で例えばリラックスしてはいけないとか、うん、罪って何です罪です<笑>、はい、あ,<笑>あとはその学校とかで、そのおしゃれしちゃいけないし、学校にゲームとか、音楽とかスマホ持ち込んじゃいけないし、とか、ね、あと上司が部下に俺の目の前でリラックスするなんてどういうことだみたいな<笑>、うん、なんかコーピングすること自体をちょっと罪悪視するような風潮というのがあって
0: 、それ何とかしたいなと思ってるんですけど、これはどうですか、はいいや、それはね、本当にその通りですね。うん、特に学校とか会社とかっていう、こう人が集まる組織、集団の中ではそれが本当にいや悩ましいですよね。えー、あのまあ、その中でも、その移動時間とか、あるいは、そのちょっと職場の席を離れてトイレに行くときとかっていう、そのチャンスをですね、うん、もう目立とく狙って、はい、あの、その時間にできるコーピングのレパートリーを揃えておくことも必要だし、うん、もちろん社会に向かって、あの、多様なコーピングのあり方をですね、はい、あの、許容していく社会を作っていくことも必要だと思いますが、うん、はい
2: 。うん。なんか会社にとほら、ソファー用意するとかさ、あの、なんか仮眠できるとかさ、うん、いろんなものを用意してるとか、ねうん。コーヒーブレイ
1: ク取れる場所とかね。ありますよね。うん、はい。
2: こういうその様々なそのコーピング、あとセルフケアをリストアップしたり考えていくのも大事だという話ありました。うん、実際あの松本さんが医療現場で見られる方は、はい、やはりそのストレスが多かったり、はい、あるいはストレスは人と同じぐらいだけど、うん、コーピングレパートリーが持
0: ちにくかったりする方、こういう多いんでしょうか多いですね。特に私は、あの、依存症っていう分野をやってるので、はい、依存症になられる方たちっていうのは、そのコーピングのレパートリーが少し狭いような気がするんですよね、うんえー。それは決してその努力しないから狭くなっちゃったんだっていうだけではなく、はい、まあ、な、なかなかですね、その出会うチャンスがなかったりとか、うん、あるいは、例えば人に相談するっていうこと自体が、人を信用できなくてできなかったりっていう風な中で、うん、限られたレパートリーで何とかしようとしてるうちに、あの、コントロールが効かなくなっちゃうっていうのが、私自身は依存症の本本質であるるというふうふに思っているのでうん、はい、
2: それこそ生育環境とかで人に相談
0: するなとか、うん、人を頼るなって言われてしまったら
2: 。はい耐えることを躊躇したりしますよね。特、はい、に耐えることはスト
1: レスになっちゃうっていう
2: 人もいますよね,すね,、はいすねうん。はい、そうです。弱いところを見せてはいけないということですよね。うんうん、で、またこういったあのストレスが募ることによって、人によってはさまざまにその自分を傷つけるような行動を取るような方もいらっしゃいます。この点はいかがでしょうかそう
0: ですね。ある意味、気晴らしをするのに、その、一番、まあ、いろんな刺激を使うんですけど、強烈な刺激が必要になってしまう人たちがいるんですよ。はい。それはもう本当自分じゃ、一個のそのコーピングスタイルではどうにもならないような大きなストレスの時に、もう一個の強烈な刺激で何とかしようとするときに、例えばリストカットのような事象であるとかですね、あの、あるいはこう、たくさん食べて吐くみたいな、その、ちょっと強い刺激じゃないと気が紛らわせなくなってしまう人たちもいるんですね。ただそれっていうのはやっぱり強い刺激ほどなんていうのかな少ないレパートリーででも一個一個の刺激を強烈にしていくってやってくるとすぐに効かなくなっちゃうんですよねそれでコントロールを失っちゃうっていうこともあるのでやっぱりこのコーピングの一つのコツっていうのはレパートリーを増やすっていうことがすごく大事になってくるかなと思うんですよねあの松本さん
2: の本の中でも例えばさまざまな自傷行為これ自体をその止めようとしてはいけないと、はいあの、うん、というか、止めようと、ついついしてしまうんだけれども、うん、あの止めようとする以外の
0: やり方がいろいろあるよということを書かれていましたね。は、う、い、ん。これはどういったことでしょうか、はい、はい。うんあの、止めようとすると余計に止まらなくなるんですよ。で、止まらなくなって、またやってしまった時の罪悪感が、また次のストレスを呼ぶんですね。で、それはちょっとある意味不毛な戦いで、やめるのではなく、やりたくなった時に、他のそのコーピングスキルを使って、やってみて、最終的にダメでやっちゃうのは、まあそれもあるよねっていうふうにしながら、ちょっとずつちょっとずつレパートリーを開拓する中で、あの、切ることの出番が、結果的に少なくなるみたいな方が、なんか心に優しい辞め方のような気がするんですね
2: 実際、そうした話を松本さんの本をはじめ、いろんなところで学んで、身近にもね、やっぱり自傷行為とか自殺未遂する方がいるので、そうした方にいろいろ切ったよとか連絡をもらったりすると、より適切なコミュニケーションというか、じゃ今回は何かきっかけがあったのとか、あと前よりペースが減ったねとか、なんか、やめなよ、そんなことみたいな反応しなくて済むようにはなりましたね。
0: そういう肯定的なその返しっていうのが、ご本人の自己効力感を高めて、うん、そのさっき言ったあのパーマのですね<笑>、あのとか、ちょっとずつなんですけどメモリが上がってったりすることがあるんじゃないかなって私は考えています。昨今ですと
2: 、その例えばカルトというのが報道で注目されてますが、はいはいはい、あの人によっては、はいえっと、カルトという依存とか、はいはい、カルトがもたらす PTSD みたいな、はいはいうん、あの精神医療の関わりの中で研究されている方もいますが、松本さんはこういった
0: 論点についてはいかがですか、はい、はい、まあ、私はその宗教に関して詳しいわけではないんですけれども、ただ患者さんたちの中で、特に患者さんのご家族の中で、親とかですね、はい、やはりあの宗教に非常にハマっているというか、カルトにハマっていらっしゃる方が時々いたりもします、うんえー。やはり、でもその背景を聞いてみると、とても孤立しているんですよね。孤立無援感の中であの周囲に対して本音を隠して我慢している中で、あの支えとなるものがたまたま、えー、それであったなんていう風なケースが多いですね。ただ一方親のそのなんか熱心なそのかなり堅い信念の中で。えーまあ、いきなりその生まれたらその信念の中に飛び込めさせられる子供たちはですね、えー、すごく大変だなとは思っています。うん、いわゆる2世の方々ですね。うん、はい、そうですね、うん。そうした方
2: 々もやっぱり例えばその環境の中で信者以外の人を頼っちゃいけないとか、信じてはいけないとか、はいまあ、そうしたことを言われ続けると、サポートを求めていく
0: というか、助けを求めていくということも、これ難しくなりますか難しい。はい、なりますね。やっぱりその信者以外の人たちは、あの、邪悪な人とか信用できない人っていう信念がもう染みついているので、人に助けを求めるっていう行動を起こさなくなるんですね。で、実はその中で、先ほども少し話題に出た、自傷行為とか、接触障害の症状であるとか、あるいは中には、あの、薬物をはじめとした化学物質で、人じゃないので、そういったものに、あの、まあ、頼らざるを得なくなってしまって、我々の診察に来られる方も、あの、います。
2: うん。あとその、ギャンブル、買い物、はい、セックスなど、うん、いろんな依存対象というものが、はい、その、物質だけではなくて
0: 、行動に向く人もいますよね。はい、はい、いますね、うん。もちろんね、あの、一つの気晴らし方法として、ショッピングをして、なんか、お気に入りの洋服とか、あの、バッグとかを買うことによって、気持ちがすっきりするで、それが自分のその収入に見合った範囲ではですね。これも一つのコーピングだと思うんです。はい、うん。ただ、あの他のものを使わずに、それだけでコーピングしていると、もう。それが完全に依存症の状態に膨れ上がってしまう時もあるんですよね。はい、日常生活のバランスの中で依存か
2: どうかというものが変わってくるので、うん、その折り合いのあり方というものを、はい、まあ、一緒に模索をしていく
0: 場所が必要になるわけですか？うんですね。必ずその物とか、そういうあの、買い物とかの行動の気晴らしをするときに、そこに、それとはまた別に人によって支えられているとか、仲間とかですね、うん。そういったものがとても必要になってくるんですね。人と物とのバランスを良くする必要があるような気がします。うん。うん人と物とのバランス,ランスね
2: 。確かにあと遺存と実際の生活への影響の状況によって変わるじゃないですか、うんうん。あの、ロケットマンっていう映画あったでしょはい。エルトン・ジョンの。エル
1: トン・ジョン、は
2: い、トン・ジョンはその、まあ、ドラッグやセックスや、それからお酒などに対する遺存の、うん、その時期の映画としてロケットマンに、はいはい、登場するわけですけれども、うん、そのエンディング、エンドロールのところを見ると、あの、いろんな依存症は回復した。ただし、買い物依存だけは治ってないっていうことで、<笑>めっちゃショッピングしてるエルトン・ジョンが映るんですけど、<笑><た>ね、<笑>エルトンほど金があったら、
1: <笑>マネージできる範囲でだったら、<笑>それは依存症にはならないのではあって。<笑>買い物好きなのかなって思っ
2: たんですけど、<笑>うんうんうん、この感想でいいんですかねどうな
0: んですかい,いいと思いますね。まあ、そういう、あの、お金がある方はそうやって経済を活性化するのに貢献していただくのもいいかなと思います、うんうんうんはい。はい
2: 。さて、今日は精神科医の松虫。えーはい。松本敏子さんとウェルビーングをテーマにお話ししておりまして、はいまあ、幸福、持続的な幸福を追求するこのウェルビング。うん、単なるハピネスとは違った。瞬間的なものではない持続性を追求するウェルビーングと。まあ、それを妨げる、例えばストレスで。そのストレスから回復をするためのコーピング。まあ、こういった概念の整理をしていきましたね。リスナーの方からいろいろメールもいただいております。は
1: い。ご紹介しましょう。ラジオネームつぶっこさんからのメールです。ありがとうございます。私はコーピングの種類が少ないのが悩みです。子供の頃からコリジで食べるものや趣味などその時々のブームがあり幅が狭いです。ここ3年ぐらいはセッションを始めニュースを知ったり思考を深めたりするためのメディア視聴をすることやそのタイムラインを通じて知り合った仲間と社会問題について話し合うことが最高のコーピングとなっています。映画も音楽ももももスポーツも読書もセルフケアも関心が持てませんコーピングの種類は多ければ多いほどいいと聞きますし10代の頃から油断すると過食してしまうのでもう少し健全なコーピングの幅を広げたいと思っています。今日はストレスとの付き合い方について学ばせていただきますといただきました。
2: ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。あの、コ
2: ーピングはストレスに対する意図的な対処法なので、まあ疲れたな、じゃあちょっとお茶飲もうかとか、そうしたものもコーピングになるんですよね。うんうん、ただちょっとし
1: たことでもね。そうそうそう、うん
2: 。コーピングにも、その、より持続的で健康につながるコーピングと、そうではなくて、その破滅的で有害なコーピングもあるんですよ。うんうんうんまあ、例えば、お酒を飲むというのは、友人などと楽しく飲めればいいけれども、量を超えたり量を超えてしまうとこれは有害ななコーピングとといいうことになってしまいますよねる、うんはい、その例えばの信仰というのも、それがコミュニティにつながったり、貢献につながったり、活性化につながるものもあれば、崩壊につながったり、誰かとの断絶につながったりするような宗教、うんうん、カルトなどもあるわけだ。うん、だから、そのあり方によって健康か不健全なのかが変わるので、そのコーピングが何にその場合、そのつぶっこさんの場合だと、はいはい、そのセッションを始めあめ、いろんなニュースをね、うんあの、チャンネルを摂取するのが一つのコーピングだとなっているということがあったと思うんです。えーはい、でこれ、一つはコーピングって水増し可能なので、あのうん水増,水増し可能。あの、僕はよく周りの精神科医の方とか、あの、心理師の方と水増していこうっていうことを話し合うんですけど、うんうんうん、どういう方かというと、例えばお茶を飲むというコーピングが好きな方には、そのお茶の種類を10個、水増していきましょうと
1: 。増やしてくっていうか、ね。そうそうそう。暖かいお茶を飲
2: むと、冷たいお茶を飲むので、これでまず2つになりました。あ,あなたのコーピングは、はい。で、これを、ウーロン茶を飲むか、緑茶を飲むのか、ほうじ茶を飲むのか、紅茶を飲むのか、これでまず、4×2 で8種類になりましたね。た冷たいものかどうか。うん、で、紅茶だと今度は、アールグレイとかダージリンとかいろいろあるし、うん。お砂
1: 糖入れるか、ミルク入れるかで
2: も、ね。そう、増えますね、うん。バイバイゲームで増えていくわけです。うん、そうすると、お茶関係だけで20個あるから、今日はどれでいこうかなっていう、もう選んでる側になるわけですよ。なるほど。そうすると、不分自分上手だなっていうふうな。あ、あ、あ、あ、あ、ってる。そうそう、レパートリーの頼りがいの深さというのが出てくるんですよね。でも今度は、あの、もう一つのポイントとして、ニュースのチャンネルなどに触れるのが一つの、あの、うん、ホーピングだって話があったけど、うん、ニュースはニュースで疲れるんですよ。そ
1: うですね。こ
2: れはお茶とかも同じで、うん、お茶も延々と飲めるわけじゃないんですね。そ
1: ,そ,はその通りだ。そう。だからか、それをや
2: りすぎることによってストレスが逆に生まれるっていうのは、うん、お茶を飲むという行為ですら発生するし、ニュースを聴取するですら生まれるから、だからこれはほどほどにだったり、うん、そのあたりのその疲れたなと思ったらちょっとチャンネル切り替えるとか。で、ラジオと、例えば、お茶とかだったらミックスできるんですよね。ラジオ聞きながらお茶を飲むとかいろいろできるので、このハイブリッドというかブレンド加減を楽しむというのも一つの手ですね。確かにね。うん。で、それからですね、え、岩ざるさんという方、ツイッターでいただきました、はいあま。ありがとうございます。あの、ラジオ聞いてて気づかれたという方なんですけど、うんうん、改めて考えてみたら、おしゃれってコーピングだったのかも。人の多いところに行くときとか、お気に入りの服とかだと安心する気がするというふうにいただきました。そうなんですあの洋服とコービングの仕方って人によって違っているんですよね、うん。おしゃれをするのが得意で、それだと自分の気持ちが上がるという人もあれ。いれば、おしゃれをするの辛い、疲れる、怖いっていう人もいるじゃないですか。うん、居心地の良い、着慣れたものがいい、うん。でもそうした方も、例えば、アニメグッズとかの関連の服とかだと、気合が入るって人もいるわけですよ。私だってあの、マーベル関係の服とかを着て、うん、まあしれっと映画館に行って、まあ、上映を楽しむとかっていうこともしたり。うんうんするんですけどそす、ね。そういう、その、自分ならではのあり方ってあるんですよ、うんうん。で、それがね、他人にたまに馬鹿にされることがあるわけね。うんうん、あの、ほら、例えば、いた車とか、いた服とか、おた服とか、例えば、あの、リュックサック背負ってて、あの、そこにアニメキャラのカンバチジ,ジャラジャラつけてることを、ああ、痛いオタクだって笑う風潮みたいなものが、まあ、あったりすると。でも、それは、うんうん、その人のコーピングだから、すごい大事なことで,そそで、その人はそれをすることによって心理的安全を守ってるんですね。だから、その、おしゃれもコーピングだけど、おしゃれしないっていうか、自分じゃないおしゃれ。別のおしゃれもまたコーピングなので、うんうん、人のコーピングを笑うな
1: と。うん、ああ、大事だね
2: 。いう感覚もこれ大事だと思います。
1: うん、それ大事です。の
2: 人の趣味を笑う人とかさ、うん、趣味のなさを笑う人とかいるじゃない,
1: いその人が楽しいってことを応援しようよ。っ
2: ていうね。うん、そうしたこともコーピングとかウェルビングについて語り合っていく中での気づきとして得られる点あると思います。はい、松本さんの話はご時代も続きます。はい t b s RADIO 905 954発信型
1: ニュースプロジェクト発信型ニュースプロジェクトセッ
2: ション時刻は5時になりました
1: おぎんェチキセッション今日の特集メインセッションはウェルビーイングとは何かストレスとの上手な付き合い方を考えるということで引き続きゲストは精神科医の松本俊彦さんです
2: それではお聞きくださいこういった様々なその依存も含めてなんですけれども、そもそもいろいろなコーピングがしやすい社会というものがあの必要に
0: なってくると思いますが、うん、この点はいかがでしょうかはい。コーピングがしやすい社会、あの、本当それは望ましいなっていうふうに思っているんですけれども、うん、まあそのために、とにかく、いろんなそのルールみたいなものとかがあまり厳しすぎてしまうと、えー、あるいはそのいろんな通念みたいなものが厳しくなってしまって、えっ、ー、と、個別で多様な対応ができない社会っていうのは、やっぱりコーピングしにくい社会のような気がするんですよね
2: 。そしてお金がないとさまざまなコーピングができないという社会っていうのもあって、うんはい海外に行って、はい、海外というか、東に行ってびっくりしたのは公園の多さと自由に座れるベンチの多さなんですね、はいで。こんなにストリートと広場っていうものを自由に使っていいんだっていう感覚があったんですけど、うん、日本ってお金使わなきゃ集まれないし、うん、座れない
0: し,、うんないし,し、休めないことが多いんですよ。特に都会はね。そうですね。うんあの、座れるベンチとか、ちょっとした公園エリアがあるだけで、はい、あの、その周辺に住んでる方たちの、あの、平均余命が伸びたとか、自殺率が下がったっていう、うん、あの、論文を読んだこともあるんですよね,、はいはい、ですね。だから、あの、はい、あの、街づくりの工夫なんていうのも、そのコーピングのね、可能性を増やすという意味では大事なんだと思います。また、コーピングの経済環境を良くするために福祉というのもあります。で
2: も、一方でさっき話した、福祉を利用する人はコーピングをやることは罪なのだという考え方あるじゃないですか。うん、あの、それこそ、はいはい、生活保護受給者が例えばタバコを吸うとか、うんうん、パチンコ行くなんて消しからん,、うんうん。でもその他の趣味も消しからんというようなる、はいはいはい。そういっ
0: たようなことについてはいかがでしょうか、うん、ああのそういう批判はですね、本当によく聞きますし、あと生活保護を受けている当事者の方たちがですね、うん、そういった批判を気にしてですね、すごく苦しい状況に追いやられているんですね。はい、気晴らし的なそのコーピング自体でも、人が生きる上で必要不可欠なものなんだっていうことを、ですねやっぱり我々は主張していかなきゃいけないなと思いますうん、うん、この気晴らしが苦手だっていう方と、それから人を頼るのが苦手だっていう方、うんあの
2: はい、クライアント、はい、患者さんでも来られると思うんですけども、はい、こうした方々にはどういった
0: 声がけや、どういった寄り添いをされるんですか、はい、僕はですね、そういう患者さんたちっていうのは、まずその気晴らしが苦手な方の場合には、すごく自分をいつも責めてるんですよね。だから、いいじゃん、そんなのっていうふうにですねあ。あのあの、まあ、あず,ずいぶん軽い調子で、あの、なんか本人の、本人が自分を責めてる問題に関しては、むしろ、その、あの、気にしなくていいってことを言ってあげるってことが多いと思いますね。うん。だから、人に頼ることができない人の場合にはですね、本人が自分の失敗談とか、ダメだった話をしたときには、正直に言えたことをねぎらうとか、称賛するっていうことを、あの、バッドニュースを言いやすい、あの、場にするっていうこと、これが、あの、人に頼るようになるための基礎を作る第一歩なんじゃないかなと思っています。うん。なるほど。
2: これ、すごいよくわかるのは、コーピングをできない。それはその自分を責めがちな人であるっていうことというのは、僕もなんかちょっとゲームすると、あ、また仕事も
0: せずにゲームしちゃったっていう、
2: 何々しちゃったっていう考え方になるんですけど、これは自分を
0: 責めていることになるんですかまあ、そう、まあ、僕もよくそういうふうになるので、なんないんですけれども、あの、でもやっぱりそれあんまりやりすぎちゃうとですね、なんか、せっかく気晴らして蓄えたエネルギーが無駄なところで消費されちゃうような気がするんですよね<笑>。うんなるほどよし、やったっていうふうな格好で、あの、次へ進んでほしいですね。なるほど。一人での方が気晴らしができる人と、人とじゃないと気晴らしができないという人も。い、えー、タイ
1: プ分かれますね。いますよね
0: 。はい。こういった違いはいかがですかそれは、その、そのコーピングの種類に(笑)もよるし、その人の性格にもよると思うんですね。ことに、あの、人とたくさん会ってる方の場合には、コーピングは一人でやりたいという方も多いような気がいたします。あの、ま、ちょっと私事になるんですけど、例えば外来診療のあった日とかの気晴らしはですね、あの、一人でちょっとしばらくいる必要があるんですよ。その日、たくさん人の話を聞いたので。うん、でも逆に普段一人でいる人の場合には誰かと話すことがすごくいいコーピングになるような気がしますねうんうん。なるほど。また特に当事者の方
2: 々、そしてあの社会からスティグマや偏見をこう向けられがちな方々というのは、うん、自
0: 助グループなどを必要とします、はいはい。この自助グループの役割というのはいかがでしょうか、はいはい自助グループの役割はすごく大きいですし、うん、あの、僕らが長年診察で一対一で、あの、会っていてもどうにもならなかった方が、自助グループに行った瞬間に、本当にその生活の質が向上するというか、主観的な幸福感が上がるっていうのはもう、これまでのもう何度ことなく見ていました。うんでそこは多分ですね、そのお互いマウントし合ったりするような場ではなくて、安心して自分のダメなところとか、失敗なところを言える場なんですよね、うでそういった場があることで、人はこんなにも強くあの、そして生き生きとできるんだっていうのは、ですね日々の臨床の中でいつも感じていることですうん特に自助グループなどですと、さっきのパーマの中の R、はい、リレーションシップ、関係性を作る場所になっていますか。はい、はいあの、なっていますね。で、しかもそれ、実はですね、このパーマって言うと家族とか友達ばっかりが出てくるかもしれませんが、はい、実は友達とか恋人なんかの場合には、恋人から捨てられるかもしれないっていう不安感とか、うん、友達から舐められたくないっていうですね、ちょっと不安で、ちょっとその、本当の自分よりも背伸びしちゃうこともあるような気がするんですよ。うん、はい、うんうん。でも、自助グループは、まあ、ある意味で友達でも恋人でも家族でもないんですよね、うん。評価されることが基本的にはないっていう世界。そこ、そこのリレーションシップっていうのは、本当にあの、大事なコーピングの場所になりうるというふうに思っています。あ評価からの自由、うん。水
1: 平につながるっていう感覚ですよ
2: 、ねはいうんうん。ネットの匿名アカウントぐらいしか、想像つかないですね。う
1: んうん、でも、それでも、そういうことで、もうこのゲームで負けたときに今
2: 日も負けちゃったっていうようなつぶやくだけの
1: 事情が分かってくれる人に何かを話すっていうことですっきりするっていうことはありますもんね、うんうん、ありますね,ね分かってもらえない人に一生懸命分かってって話すのすごくストレスが逆に募ってしまうけれども確かにそれでいうと例
2: えばその事情グループのようなものだけでなく社会の方にも、まあ、例えば、はい、あの依存とか、はい、あるいはカルトとか、はい、あるそのいろんなその病気やストレスなど統治、はい、者性を抱えた人たちの持っている、うんまあ、経験や、まあ言
0: 葉というものがもっと共有されていれば、うん、関係性も築きやすすすくなるんででか、うん、そうですね関係性が築きやすいですしさらにあの困った問題を抱えている人たちがつながりやすくもなるような気がいたします。うんうんうんうん、なるほどこのまずストレスの方
2: について、ストレスや例えば依存などについて、自分がどれだけ抱えているの
0: かということをチェックする、そうした仕方というのはどうなんでしょうか、うんうんあの、これは人によって、そのストレス反応の出方っていうのは異なるとは思うんです。うん、ですから、ぜひですね、その、これがあれば絶対いいっていうチェックリストがあるわけじゃありませんし、はい、ストレスチェックの質問費をやったからといって、それすごい時間かかっちゃうので、さっき申し上げた、その、身体、心理、それから行動という三つの点で、自分のこれまでの人生を振り返って、なんか具合が悪い時俺こうしてるよねっていうですね、うん、ちょっとその内政タイムを作ることが必要なのかなと思います。うん、なるほど。
1: な
0: 、うんうん、なかなか自分では気づきにくい。といいうものもの多いですよね、はい、特に行動面は分からないと思うんですよね。金遣いが変化したとか、お酒の量が変わったとかっていうのは、分かりづらいと思います。ただ、逆にその人じゃなきゃ分からないものもあると思うんですよ。例えば、その、やっぱりアトピーとか、喘息の傾向がある方なんていうのは、なんかこういう悪くなるときっていうのが、あの、ストレスと関係してる人っても少なからずあるんですよね。はいうん、そうすると自分の皮膚の状態を見て、あ、なんか最近、これなんか抱えてるかななんて思ったりするっていうことはできるような気がすると思います。うん
2: それこそ眠りが浅いとか、はいはいあの、なかなか寝つきが悪いとか、はいはい、あとはその食事が喉を通らないとか。はい、そうですね。うん、そうした、はい、いろんな日常行動の変化に注目をということですか、はいはいそうですね、うんなかなか多忙だと、そうしたあれですよね、あの自分自身を見つめるということができなくなってしまうというのも、一つのもうすでにストレス状況かもしれないですほどまた、ウェルビーイングな状態であるために、
0: 重要なこと、大切なこと、を改めていかがですか。やっぱり僕一番大事なことは、あの、安心できる場所っていうのを自分が持ってるっていうことなんです。それは一人でいて安心できる場所が一つある必要ですし、それから、まあさっきの自助グループなんていうのは、あの、非常に理想な形ではあるんですけれども、その、なんとかな、お互い評価を気にしなくってもいい、あの、競わなくってもいい人とのつながりを持っているっていうのは、ウェルビーンを実現する上ではとても大切なことかなというふうに思います
2: 。うーんまた他人との関係の上でも何か気をつけるようなべき
0: 点というのはいかがでしょうかなんか、いるとその居心地が悪かったり、本音を我慢しなければいけなかったり、それからなんかわかんないけどついつま先立ちした話をしてしまうような関係性というのは、多分自分では気づいてないかもしれないけど、ストレスになってる可能性があって、うんえー、それを完全に避けることはできないかもしれないけれども、極力短くしたり、あるいはそういう関係性でちょっと自分を無理した時間があった時には、ちょっとあらかじめ前倒しして気晴らしをやっておくなんてことも必要なのかなと思います。うん、なるほど。確かにその人は他人に対して有益
2: になろうとかって考えがちですけれども、プライベートでは他人に有毒じゃないというか有害にならないようにする。はい、あるいは自分にとって誰が有害なのか。でもその人の24時間ずっと有害な人というわけじゃないから、うん、どんな瞬間が有害なのかとか、うん、そうしたものが分かってくると関わり方も変わりそうですね。はいはい、そう
0: ですね。はい。うん
2: 、今回は、あのウェルビーングというテーマで取り上げましたけれども、ストレスへの対処と、でも何が自分にとって幸福をもたらすのかという、まあ、双方の気づきが必要だということでした。うん、これ、はい、また年齢とか、それから性別とか、暮らしている地域などによっても変
0: わりそうですよね。そうですね。利用できる社会資源の数も違うでしょうし、うん、それから年代によってはですね、あの、やっぱりストレスになるものと、あの、ならないものは全部、随分違ってくると思います。うん、ええー。して利用できるツールも変わりますよね。うん、うん
2: 。だからこそそのツールというものが自分にとっては何がマッチするのか、まあ、考えていただきたいと思いますし、うん、まあ、あの、こういった様々な政治とか社会を取り扱う番組ではね、そのツールをなるべく増える社会にできればな、というふうに思いますね。うん、松本さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます
1: 。ありがとうございました。精神科医の松本俊彦さんにお話伺いました
2: はい。今の話の中で、気晴らしの前倒しっていう話、うん、あったじゃないですか。あ,りました、ね、あれ大事ですよね。うん、あのー、
1: 前もって気晴らししておくって、そうそうそうそうさんおっしゃって
2: 。この1週間忙しくなるというのが私ちょっと分かっていて、うんうんうん、その朝早いし、うんうん、あの夜ちょっと遅くまで仕事するっていうのは続く1週間にたまたまなってってるんですよ。うんうん、だから、ちょっと気晴らしの前倒ししようということで、昨日、あの、ちょっと、あの、晩酌をしたりとかして、はい、あ、美味しいな、これは前倒しだなって思いながら飲んでたんですけど、うん、あの、これもやり方によって、あの、よし、悪しあると思うんですよね。松本さんはまた、また別の名言で、あの、元気の前借りっていう言葉を作ってて、<笑>これは何かっていうと、うん、その、栄養ドリンクとか、うん、まあ、それこそ、まあ、まあ、レッドブルとかね、うん、そうした、エナジードリンク、うん、そうしたものっていうの、あとコーヒーとか、うん、カフェイン。そうしたものは確かにその時瞬間スキッとして、で、長時間ちょっと踏ん張りが効くように思えるけれども、それは実は後々の疲労というものを、あの、なかったことにできるわけではなくて、あくまで将来の元気を前借りして、先に、エネルギーを使っておいて、で、あとあとの疲労に回していくっていうことなので、長期的にはこう疲れてしまうということになるんですよね。うん、どっか
1: で帳尻合わせなきゃいけなくなりますよね
2: 。そう。となると、昨日の私の晩酌は明らかになんだろうな、<笑>気晴らしの前倒しというよりは、あの、なんだろう、元気をその間だけにこう発散しておいて、後々にこう、つけを回すような格好だったので、今日暑いことに気がついて,て、<笑>絶対良くなかったって今日になって思うという、うまあそんな案件だったんですけど、うんまあ、とはいえあのその日のウェルビーングは良かったで
1: すああなるほどね
2: 、うんはい、いい時間を過ごしたなと思ってます、うん、ただその紛らわし紛らわしていくっていう感覚とそれに対するその罪悪感を持つという感覚も、うんうん、とても人によってはありますよねあ
1: りますね、うんうん、バランスだなって
2: そうです、うん、その気晴らしの罪悪感またはその気晴らしっていうのも人によっていろいろあると思うんですよ例えばツイッター新米農家さん、はい、気晴らしでエネルギーが蓄えられるという感覚が自分にはあんまりわからない結局、また元の問題に戻ってくるわけだし、というふうにいただきました。そうなんです。あの、気晴らしっていうのはあくまで心の問題で、その、実際にある問題の解決にはならないんですね。だから、あくまで気晴らしっていうのは問題の解決ではなくて気分の解消だから、元も々ともとある問題はそのまま残るんです。だけど、そのままの問題が、あの、半年後には、終わるっていうことは分かってる場合だと、じゃあ気晴らししながらその半年なんとか生きていくかみたいなことになったりすることもあり得ますし、うんうんうん、問題があったとしてもまあギリギリ死なないでなんとか気晴らしておくっていう、あの耐えるための仕方対種旅行
1: 的なものだ
2: 。はい、うん。あとはその耐えてる間になんとかより解決できるものにつながるとかね,ね、うん。例えばその今年の仕事はうまくいかなかったけど来年どうか分かんない。うんうん、でもその来年までにとにかく気晴らしておくことによって、うん、まあ悪いことが起こるかもしれないけども良いことに高える。でその気晴らしで体力が一応持続している間に解決策を模索するなど、うんまあ、その人なりのやり方というものが出てくるんでしょうね,ね通過
1: 点だぞとゴールじゃないぞと
2: 。うんうん、といういろんなつつなんかのつらつらと松本さんの話を聞いてると、はい、皆さ
1: んのウェルビーイングをこ,うこ,ういうこんな感じって捉えられたでしょうかねそうですね。うん
2: まあ我々も決して行きやすい方では全くないので,で、ね
1: 。<笑>一緒に、ね、リスナーの皆さんも一緒に。そうですね。はい。うん
2: 、ラジオ共同体というか、うん、ラジオを一つのコーピングとする仲間同士で、うん、まあいろいろ、ああだこうだと引き続き考えていければなと思います。はい、今日はウィルビーンを特集しました。